0: Sin duda, el tema del agua, de la crisis del agua, no es algo de unos años para atrás. Tenemos décadas, mucho tiempo, tratando de hacer conciencia en la población de que el agua algún día se va a terminar. Hace algún tiempo, hace algunos años, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, se declaró prácticamente el día cero, no habría ni una gota de agua al abrir los grifos. Pelearon, construyeron, trabajaron y más o menos sortearon el tema. También, hace algún tiempo, dijeron que la Ciudad de México se acercaba a ese día cero. Que probablemente antes del 2030 nos pasaría exactamente eso. Lo cierto es que hay que decirlo de esta forma. No hay agua. En muchos lados del país, en muchas partes, aquí en la capital hay familias enteras, alcaldías completas que padecen del agua. Lo que para algunos eh, países podría ser extraño tener una, pues, una cisterna, por decir algo muy lujoso, en nuestro país se convierte en algo normal, habitual. No en algo de lujo, una necesidad. Y no importa muchas veces cuánto presupuesto tengas, lo cierto es que falta el agua. Pero también nosotros somos culpables del mal uso que hacemos del agua misma. Les voy a platicar una breve anécdota. Hace algunos años trabajé en Tabasco, en el gobierno de Tabasco. Estoy hablando más o menos del año 97, 98, por ahí. Trabajaba en una secretaría de gobierno. Yo era muy joven, tenía menos de 30 años. Y en esa secretaría se llamaba secretaría de, secretaría de Fomento Económico. Entre muchos temas se abordaba la agricultura y la ganadería. Y en una de tantas juntas a las que asistí como asesor de comunicación, alguien decía, es que Tabasco debería de privilegiar su ubicación geográfica, pero más allá de su ubicación geográfica, la cantidad de recursos hídricos que tiene. Sí, porque en Tabasco hay mucha agua. Alguno incluso levantó la mano y dijo, es que no me extrañaría que en algún momento, como si fuera película, la siguiente guerra fuera por el agua. Y así, podríamos hablar de tantos datos, de tantas cosas sobre el agua. Y seguramente quedarían en letra muerta porque no tomamos conciencia suficiente para hacerle frente a nuestro desastre en cuanto al agua, sobre todo por la irresponsabilidad de muchos usuarios. Hace unos días, el diario El País sacó un artículo de donde se desprende el tema de este día. Dice así. Las imágenes de la NASA sobre un México seco elevan la preocupación por la sequía el 87% del territorio sufre sequía en diferentes intensidades mientras las presas se encuentran a niveles excepcionalmente bajos. Y tal vez esta nota, mejor dicho, esta nota es de este año, del 7 de mayo, pero lo que quiero decir es que tal vez esta nota podría ubicarse en cualquier época reciente por lo menos. Para hablarnos de esta crisis y de ver hasta dónde son sus alcances. No hace favor, Claudia Campero, Arena, es licenciada en Geografía por la UNAM, maestra en planeación y Desarrollo por la Universidad de Londres y activista por la Justicia Ambiental. Es miembro de colectivos como la Alianza Mexicana contra el Fracking y la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua. En la actualidad forma parte de Greenpeace México, desde donde impulsa el trabajo colectivo de agua y clima, con énfasis particular en la cuenca del Valle de México. Claudia Campero Arena, bienvenida a Sin Duda. Gracias por estar con nosotros.
1: Con mucho gusto, gracias a ti y saludos al auditor.
0: Claudia, eh, permíteme que lo diga así. Nos alarmamos por artículos como el que acabo de citar del país, pero esto realmente no es nuevo. ¿En qué momento podemos empezar a hablar de sequía en nuestro país, especialmente del Valle de México?
1: Bueno, la sequía es un fenómeno meteorológico como tal ¿no? Eh, y eh, pues tiene pues, diferentes explicaciones en cuanto a vientos y diferencias de presión y cuestiones así. Ahora, ¿qué es lo que realmente nos preocupa? Pues cuando tenemos... Eh, dificultades para la distribución eh, con relación a la población y a las necesidades económicas que tenemos en un sitio ¿no? eh, ahí sí. es cuando empieza a ser el problema entonces eh, si falta agua en un lugar donde pues, hay pocas personas no hay mucha actividad económica y demás, pues más o menos se sortea ¿no? pero cuando tienes una gran competencia por eh, el agua entonces ahí empieza a ser el problema, ¿no? Hay una frase eh, que me parece muy importante eh, que han colocado el movimiento chileno que habla de no es sequía, es saqueo y eh, esto es relevante porque sí, efectivamente hay un fenómeno meteorológico donde algunos años las precipitaciones se reducen, pero... Eh, es El problema verdadero tiene que ver con problemas en la distribución del agua. Entonces tú ya mencionabas, ¿no? Hay eh, alcaldías, colonias, donde eh, en la ciudad pues falta el agua. Y esto en realidad sucede eh, pues también en temporadas donde sí hay agua, pero no les llega. Incluso hay muchas ocasiones donde hay llave, pero del agua de la llave no sale el agua, ¿no? Entonces, estamos hablando de problemas de distribución. Pero estos sitios donde falta el agua, cuando además tenemos una situación de sequía, pues sufren las mayores consecuencias. Entonces, ahí es donde es muy importante hablar de un problema de equidad, de problemas en la distribución del agua. Hay colonias en esta ciudad donde realmente nunca falta el agua. Siempre hay agua. Y podemos hablar de... Eh, explicaciones en cuanto a la infraestructura disponible que hay la densidad de la población y cuestiones así pero al fin y al cabo el resultado es es que este es un tema de injusticia social que se vive y que además se repite en, en otras ciudades, ciudades del país eh, entonces ¿por qué eh, cuando hablamos de una situación como un año en el que estamos viviendo este año pues tenemos que recordar qué pasa con el acaparamiento del agua. ¿no? Hay eh, zonas en el norte, eh, en el occidente de nuestro país, donde eh, la sequía realmente eh, está en una situación muy crítica. ¿no? Vemos estos colores de los mapas que realmente preocupan mucho, pero sí. a, la, a industrias grandes no les está faltando el agua porque además normalmente tienen pozos directos, entonces si falta el agua en las presas, pues ellos siguen surtiéndose de pozos, si necesitan irse más profundo, pues se van más profundo. Pero eh, en las colonias, pues vemos las restricciones. Entonces sí es importante que veamos tanto una perspectiva ambiental del asunto, pero también una perspectiva social que, que, que pasa por esto. Y ahora eh, hablemos un poquito más de qué pasa con el contexto particular. Tenemos algo que claro. se llama la emergencia climática. Eh, durante años hemos hablado del cambio climático, pero esto ya se queda corto con la situación actual que estamos viviendo. Eh, las Naciones Unidas han sacado reporte tras reporte para mostrar la gravedad del asunto. Entonces tienes una mala gestión del agua que, como dices tú, ya tiene décadas.
0: Pero, sí. o sea...
1: Muchísimo tiempo eh, y tienes una situación global que te acentúa las problemáticas. ¿por qué? la emergencia climática lo que nos dice es que eh, los fenómenos meteorológicos extremos, ya sea de lluvias eh, torrenciales como de sequías, pues se van a eh, agravar en su van a aumentar su frecuencia y su intensidad. ¿Esto qué significa? Básicamente, pues que más seguido vamos a tener problemas de estos extremos y que además eh, será todavía más acentuado estos extremos. Ahora, entonces, tenemos años gestionando mal el agua, distribuyéndola mal, eh, priorizando usos, por ejemplo, de industrias de altísimo consumo donde hay eh, falta de agua, ¿no? Y ahora, pues tenemos un, un asunto adicional, que es la emergencia climática, que nos coloca en una situación de urgencia de decir, bueno, ahora sí tenemos que repensar cómo hacemos las cosas para claro. no seguir en esta situación y eh, sobrecargar a cierto sector de la población más que además siempre coincide con es el que de por sí pues la tiene difícil, ¿no? Porque el sector de la población que tiene menores recursos económicos tiene menor acceso al agua y entonces tiene que pagar el agua más cara, porque tiene claro. que acceder a ella a través de pipas que cobran un montón, eh, se tiene que organizar con los vecinos porque las pipas te cobran lo mismo si usas toda la pipa que si usas una cuarta parte de la pipa, ¿no? entonces
0: De acuerdo, es parte del, del calvario. <ríe> sí, Ahora, Cla Claudia, eh, eh, yéndonos por partes, por ejemplo... En este artículo dice que México está en los niveles de sequía más altos registrados en los últimos 20 años. Y entonces cuando dicen eso, eh, queda como un poco árido eh, la, la, la estadística. Pero también argumentan que un 87.5% del territorio sufre sequía en diferentes intensidades y un 54% agoniza por la falta de lluvias. Hablando de este contexto, de solamente el que tiene que ver con el fenómeno meteorológico, explícanos de una manera sencilla... ¿Por qué está ocurriendo? Entendemos el, el, el calentamiento global o esta situación emergencia climática, pero así que con peras y manzanas, ¿cómo lo podemos entender?
1: Pues la realidad es que tienes eh, algunas cuestiones como cíclicas, ¿no? de que finalmente tienes eh, diferencias en los, eh, en los vientos, en las corrientes marinas, que te generan eh, contextos donde tienes eh, esta mayor sequía. Pero la sequía se agrava precisamente a través de cómo se gestiona eh, el territorio. Sí. ¿Qué pasa cuando tú tienes una situación donde le has ido ganando espacio a, a la vegetación natural? Eh, tú y yo sabemos que debajo de los árboles hace menos calor. Sí. Que cuando estás en la calle, en el cemento, pues te arrostizas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la vegetación guarda humedad, la libera lentamente, eh, te da sombra, pero el cemento que hace? Pues absorbe los rayos del sol y los remite y básicamente hace lo que se llama el fenómeno de la isla de calor, que, que es del que sufrimos en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, luego tenemos problemas de deterioro de los suelos también rurales, ¿no? Donde se prioriza el monocultivo y entonces se deteriora la vida, en el suelo mismo eh, es una cosa en la que muchas veces la gente no reflexiona. El suelo tiene vida y sin vida pues no puede darle nutrientes a las plantas, por ejemplo. ¿no? Sí. Entonces se va deteriorando esa calidad del suelo a través de la erosión, eh, de estar descubriendo el suelo en diferentes lados. Entonces todo eso le da menor capacidad a nuestro entorno de lidiar con esos cambios. Porque si eh, será que eh, meteorológicamente, los vientos, las presiones, todos estos temas, pero si tú tienes una gestión del territorio adecuada, pues los daños se reducen de manera sustantiva. Cuando tú tienes masas de cemento que van y van y, o sea, son ¿no? kilómetros de, de calor, donde apenas tienes ahí unos arbolitos tristes, este superpodados por diferentes razones <ríe> y, y entonces no les das el chance al entorno, no le das el chance al suelo de cuál suelo estamos hablando cuando ni siquiera les dan tantito espacio a un pobre árbol que rodean de cemento ¿no? Eh, entonces todo esto es lo que hace que la situación se agrave muchísimo más y creo que es muy importante decirlo porque es lo que también está en nuestras manos cambiar y gestionar de otra manera, podemos eh, regresar a más espacios eh, verdes en las ciudades. Podemos cuidar de mejor manera nuestros espacios de conservación. Podemos priorizar eh, la vida eh, más eh, vecinal por encima de los grandes traslados al interior de las ciudades. Creo que eh, una de las cosas que nos ha dado este contexto tan, tan difícil del año que hemos vivido con, con covid es revalorizar diferentes cosas y, y empezar a ver que, al, que a lo mejor lo que tenemos en nuestro entorno de barrio es también muy importante y muy valioso y tenemos que eh, aportar a trabajarlo mejor, ¿no?
0: Claudia, dices algo muy, muy padre, pero la realidad, al menos aquí en la capital, es que cada vez hay más cemento, ¿no? Hay cada vez más eh, edificios de multifamiliares y las zonas verdes hoy día se están... Eh, convirtiendo en roof gardens artificiales, aunque hay algunos esfuerzos de azoteas verdes eh, en, en la ciudad, pero lo cierto es que el cemento de la capital cada vez va devorando más eh, las pocas zonas verdes que tenemos.
1: Sí, y la presión como eh, agentes económicos, incluso también políticos, porque ahí también a veces se mezcla de lo que son las empresas de construcción y las inmobiliarias, es este, realmente muy, muy problemático. Eh, recientemente eh, empecé a conocer el caso de Gilotzingo, donde hay un proyecto que se llama Bosque Diamante, donde quieren construir ¿Sí? más de 20.000 mil viviendas eh, este, en un bosque de encino bien conservado. Esto es al ladito de Atizapán, o sea, ya estamos hablando de un área, eh, pues, en, en la plena metrópolis, ¿no?, que todavía es bosque y que la presión del sector inmobiliario por desarrollar esa zona, pues está haciendo toda una batalla por conservar lo que llamamos el bosque de agua. Eh, hay varias eh, eh, zonas que todavía son boscosas de la Ciudad de México y que son sumamente importantes de cuidar para poder tener la viabilidad de seguir teniendo agua. O sea, el agua... La gente cree que viene de la tubería, pero el agua en su origen, pues viene de los ecosistemas. Y si no hay ecosistemas, entonces vamos a tener cada vez más el agua corriendo rápidamente, inundándonos, pero generando el, el, el desastre humano y luego sin poderlo aprovechar yéndose este, cuenca abajo, ¿no? Entonces, por eso es que sí necesitamos eh, realmente, número uno, detener... Estos proyectos que están causando daño en zonas que todavía eh, nos proveen de servicios muy importantes a toda la ciudad eh, y, a, y luego además también eh, regenerar los espacios que sí tenemos todavía para ir recuperando. Sí hay posibilidades, necesitamos verlas, eh, no solo estamos hablando además de bosques, también estamos hablando de humedales, de pastizales, eh, que tenemos que empezar a cambiar como el chip económico de pensar en lo que me da una vivienda que se vende frente a lo que me da una eh, viabilidad como ciudad eh, calidad de vida, por ejemplo este, este ejemplo que te comento de Gilochingo, hay un tema muy ¿Sí? práctico al respecto que es eh, es parte de, de, de la zona que nutre a la presa Madín, la presa Madín, que está en esa zona. Recientemente la, la CONAGUA junto al, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Comisión del Estado de México anunciaron que, que había un excedente de agua en esa presa que se iba a aprovechar. Bueno, pero si tú arriba podas los árboles y quitas eh, la posibilidad de infiltración y de eh, funcionamiento que tiene esa zona del ecosistema, vas a reducir la calidad del agua y la cantidad del agua que recibes en la presa Madín. Entonces ahí es cuando tenemos verdaderamente que empezar a cambiar la forma de ver eh, dónde están nuestras prioridades. ¿no? Eh, ¿Qué vale más? Eh, el agua que nos va a dar eh, esa esa presa, el beneficio de captar carbono que nos dé ese bosque, todos los ecosistemas que están vivos ahí, su diversidad, o esas viviendas como las muchas otras que hay, que además eh, tenemos también viviendas este, desocupadas, ¿no? Porque tenemos desarrollos que se hacen mal, que no entonces eh, claro, que las personas eh, que habitamos la ciudad necesitamos vivienda, pero necesitamos viviendas que además sean dignas, que sean adecuadas y que no deterioren la calidad de vida de, de toda la ciudad.
0: Eh, Claudia, ¿de dónde es, para entenderlo, ¿de dónde eh, eh, surgen principalmente los recursos de agua que alimentan o que, mejor dicho, refrescan eh, a la capital?
1: Sí, eh, principalmente eh, el agua de la que nos surtimos es agua subterránea, que se saca del de mismo suelo de Ciudad de México y Estado de México, eh, y eh, son también la razón por la cual tenemos hundimentos diferenciados en la ciudad por el tipo de suelo que tenemos, ¿no? Se empieza a extraer se generan este, eh, los problemas de eh, pues hundimientos diferenciados que además nos vulneran frente a los sismos ¿no? otra de las fuentes muy importantes de agua eh, de la ciudad es lo que se llama el sistema Lerma Cuchamala. en particular el sistema Cuchamala es eh, una obra de ingeniería impresionante que involucra varias presas y bombear el agua lo que es un kilómetro de altitud wow o sea, sí, <risa> esto se hace esto se hace en etapas, no se hace, digamos, en, en, en una sola tanda, pero eh, pues es una cantidad de energía eléctrica la que se requiere para bombear esa cantidad de agua. Y esto representa alrededor del 30% del agua de la Ciudad de México, que también, dicho sea de paso, más del 30% del agua, alrededor del 40% del agua se nos ven fugas. Entonces...
0: <ríe> ¿Qué cantidad a ver? de agua se va? ¿Le puedes repetir ese dato? Porque eso sí es indignante.
1: Así es. Bueno, en Ciudad de México y en la gran mayoría de las ciudades mexicanas, alrededor del 40% del agua se nos va en fugas. No,
0: eh, puede
1: esto tiene que ver tanto fugas en, en el sistema de distribución como fugas al interior de este, los domicilios, las empresas y demás, ¿no? Entonces, eh, claro, pues estamos sedientos, pero no estamos aprovechando de manera adecuada el agua, porque estamos permitiendo que se nos vayan fugas. Eh, pero déjame retomar rápidamente este tema del, del sistema Cochamala. La energía eléctrica que se requiere para bombear esta agua, únicamente proveniente del sistema Cochamala, es equivalente a la demanda de la energía eléctrica que tiene la ciudad de Puebla. Entonces, además, nuestra sed está alimentando la emergencia climática, porque en este país alrededor del 70% de la energía eléctrica viene de combustibles fósiles. Entonces, representa emisiones que están acelerando este calentamiento global que nos está volviendo más sedientos, más propensos a las sequías. Entonces, realmente estamos en un círculo vicioso del que necesitamos salir, y ahí es cuando, Sergio, yo te digo, pues es que esto que se oye muy bonito de los espacios de conservación y arios verdes y todo lo demás, no es romántico, es un tema de, super, de supervivencia. No. Ya nos urge voltear a ver esto y darnos cuenta que es por nuestra propia posibilidad de vivir aquí que tenemos que realmente tomarnos en serio una gran cantidad de medidas, ¿no? obviamente arreglar las fugas naturalmente que cuidar los suelos de infiltración también captar el agua de lluvia eh, repensar cómo eh, vigilamos los riesgos que tenemos en la ciudad, no, o sea con protección civil, restudiar los planes porque la cosa se va a poner más complicada entonces ahí eh, bueno, estamos muchas organizaciones tenemos un colectivo que se llama Agua Clima y estamos trabajando en estos ejes que necesitamos contemplar y que se necesita ver de una forma más integral. Es muy difícil cuando tú te acercas eh, a los y las funcionarias de diferentes gobiernos que... Eh, Tienes un tema de competencias, ¿no? Entonces la Secretaría de Medio Ambiente te dice, no, yo te po puedes hablar conmigo del suelo de conservación, pero no puedes hablar conmigo de las fugas, porque eso es con el sistema de aguas de la ciudad. Y luego este quieres también hablar de los problemas inmobiliarios y te dicen, no, pues eso lo tienes que ir a ver con la alcaldía, ¿no? Y entonces se vuelve muy, muy difícil que haya una mirada realmente eh, de, de todo el, el, el entorno y de cómo generamos esta viabilidad a futuro de la ciudad
0: Oye Claudia, a ver, eh, quiero hacer aquí un, un énfasis en esta parte porque yo te iba a preguntar, ya me, ya me ganaste con la respuesta, de que si las autoridades entendían o no el problema porque como tú lo platicas en esta, eh, en esta charla eh, muy informal pues a cada uno nos empieza a preocupar y tratamos o trataremos de hacer lo que nos corresponda a cada uno de nosotros, ¿no? Cuidar el agua, revisar nuestras fugas de la casa, en fin, lo, lo que es más básico en el día a día. Pero las autoridades, son dos preguntas, ¿lo entienden o, o realmente es tan técnica la situación que prefieren no meterse o tiene que ver con intereses económicos, como lo has eh, dado entender un poquito también? Y la otra es, ¿no valdría la pena o acaso no hay... ¿Una autoridad respecto al agua que centralice todas estas peticiones y que exija una normatividad a todos?
1: Bueno, este, ya me abriste varias preguntas, ¿no? Sí. Eh, mira, yo, yo creo que eh, hay muchos funcionarios en diferentes gobiernos realmente preocupados por el tema, tratando de hacer lo mejor posible. Pero también tienes unas cuestiones este, difíciles de contextos y eh, de poderes económicos con la que otros funcionarios también están coludidos, seamos este, claras, ¿no? O sea, Ajá. tenemos obviamente problemas de corrupción y el poder económico que representa pues tanto el sector de la construcción, las inmobiliarias y demás, pues tienen mucha capacidad, ¿no? Eso fue algo que se evidenció muy claramente con el sismo, pero que se extiende eh, en, en muchos ámbitos. ¿no? El tema de los contratos de infraestructura, eh, pues es un negociazo, ¿no? Eh, y muchas veces eh, es dinero muy mal gastado. Eh, ya tiene algunos años que salió un reporte... Eh, del Banco Mundial si no me equivoco acerca del gasto del agua en ciudad, en, no, no en Ciudad de México en México como país y era muy interesante que el reporte decía se está gastando eh, pues importantes sumas de dinero pero este, pues en realidad esto no se está reflejando en solucionar los problemas y eh, te doy un ejemplo eh, que es realmente muy triste que en México tenemos un montón de plantas de tratamiento de agua que son elefantes blancos se construyeron, se pagaron están ahí, no funcionan ¿por qué? pues porque tienen tecnología eh, que no se tiene como solucionar, algún problema muy sencillo y pues ahí se quedan, ¿no? o se planearon para flujos que no corresponden con la realidad o eh, el agua que tenía que tratar esa agua no llega porque las tuberías se rompen antes de que llegue entonces, eh, el, el resultado es que tenemos una gran cantidad de plantas de tratamiento que no sirven para nada,
0: ¿no? no puede ser.
1: Y eh, el asunto es que en el tema del agua pues tenemos que saber que pues, quienes están más arriba pues siempre le van a estar mandando a quienes están más abajo eh, pues sus aguas residuales y si no van tratadas pues entonces a veces... Ayuda, pues, el tema de la dilución, tal cual, ¿no? Va más diluida las aguas hervidas <risa> y entonces, bueno, se hace alguna coloración o lo que sea y eso se va a las tuberías, ¿no? Eh, una, un, un ejemplo eh, diferente es, por ejemplo, en Veracruz, donde tienes una gran cantidad de extracción de hidrocarburos y entonces, bueno, pues tienes fugas por aquí, por allá, ahora es el tubería, el pozo, diferentes cosas de infraestructura que van fugando. Y pues tienes riachuelos que los ves ahí con su capita ahí de aceite, ¿no? Terrible. Uh -huh. Y eh, pues río abajo, esa agua se aprovecha. Esa agua uh -huh. la gente la utiliza para consumo doméstico. Y, este, simplemente, pues como Veracruz es una zona donde generalmente hay abundancia de agua, pues la dilución ahí ayuda, ¿no? Porque entonces, bueno, pues los contaminantes se hacen menos evidentes, ¿no? Claro. Eso no significa que dejen de estar ahí, ¿no? Y que la acumulación de contaminantes, además, imagínate, de extracción de hidrocarburos, pues eso genera daños a la salud, ¿no?
0: Claro, total.
1: Entonces, eh, ese, es, ese es el contexto que tenemos y... Eh, no hay novedad, como dices tú, pero sí hay una cuestión importante que es, número uno, no lo sufrimos de igual manera. ¿no? Las per hay personas que todo el año, en cualquier momento, abren la llave y sale agua. Y además de una calidad más o menos razonable. Y que en el caso de que llega a faltar, pues pueden pagar una pipa privada y no pasa nada, le echan en un, una cisterna muy grande, de buena capacidad y listo. ¿no? Uh -huh. Pero hay gente que cotidianamente se tiene que levantar a las 4 de la mañana para abrirle la llave, para sacar el agua en, en la temporada que hay menos, pres este, menos demanda, ¿no? Porque generalmente lo que tú tienes son sistemas donde eh, tienes tantas fugas y tan baja presión que cuando hay alta demanda de agua, pues zonas enteras que simplemente no reciben el agua. Pero a las 4 de, de la mañana que baja la demanda, eh, entonces ahí es cuando puede entrar el agua y entra el agua. Y son las mujeres las que regularmente tienen esta función, porque pues en este país seguimos teniendo roles de género y las sí. mujeres pues nos dedicamos más al hogar y nos responsabilizamos de cu cuando falta agua pues hay que conseguirla, ¿no? Y entonces esto también es una injusticia que eh, se vive. Al interior de eh, los hogares, ¿no? Tienes como varias capas, hogares que todo el tiempo tienen agua, pero hogares que no tienen agua y entonces al interior de los hogares eh, se sobrecarga el trabajo de ciertas personas al interior de sus hogares que se, eh, pues, terminan teniendo consecuencias en sus capacidades este, laborales, eh, pues, incluso de descanso, ¿no? A las 4 de la mañana, pues,
0: Supongo que la no, mayoría no, no. de
1: quien nos escucha estará en algún sueño, ¿no?
0: Este. No, no, y créeme que no, no me es ajeno el tema, o sea. Pero no me es ajeno porque yo vi a mi abuela hacer esto. Y fíjate, estoy repitiendo esta frase que tú dices, las mujeres, ¿no? O sea, a mi abuela he visto o he sabido de mi suegra que lo hace, ¿no? Nosotros en algún momento cuando vivimos en, en Aragón, en el Estado de México, tampoco había agua hasta que... Y que, y que es una ironía, ¿no? Porque debajo de, de Aragón, de Neza, está el lago de Texcoco prácticamente. Y de pronto no tienes agua. ¿no? O sea, no la que llegue a, la, a las casas. Ahora... eh, me queda claro y, y creo que creo que el auditorio también. Pero también quisiera preguntar esta parte de lo que nos toca a nosotros. Hace tiempo, y es muy fácil que ustedes lo, lo encuentren en alguna. en algún hilo, en Twitter, en alguna página de Facebook, en internet. Y, y quiero preguntarte qué tan cierto es esto, o si no nada más son cifras muy escandalosas y que en la práctica no es así. Respecto a nuestros hábitos, ¿no? Por ejemplo. Eh, Siempre hay artículos de cuánta agua se necesita para producir nuestros propios alimentos y entonces al escuchar las cifras de la cantidad de agua que se utiliza como, por ejemplo, para un, un, un bistec, para un trozo de carne, quiero decir, o para algún litro de leche, está la cantidad de agua que entonces... Hay, que, hay especialistas que dicen que podríamos también empezar a cuidar el agua modificando nuestros hábitos de consumo. Por ejemplo, si hablamos de medio kilo de mantequilla, dicen que se necesitan más o menos 2,700 litros de recursos de agua, hídricos quiero decir, para elaborarlo. O medio kilo de queso, 2,500 litros de agua. O una hamburguesa, 2,400 litros. O una bolsa de papas fritas, 185 litros. ¿Qué opinas de estas cifras que de pronto sí son muy alarmantes y son llama la atención de algún artículo, pero ¿son reales? ¿Y también es real que tendríamos que modificar nuestros hábitos de consumo para cuidar el agua?
1: Bueno, definitivamente es real que tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, eh, pero creo que también es importante eh, destacar que muchas veces hablamos de esto, ¿no? de todos los alimentos y cuánta agua consumen, y es verdad que si tú tienes una alimentación basada eh, en plantas, ¿no? una, una, una alimentación vegana o vegetariana, pues vas a tener un menor impacto ambiental. Y esto se, es tanto en agua como en este, emisiones de dióxido de carbono, pero eh, también tiene que ver con dónde compras lo que compras y de dónde viene todo esto. ¿no? ¿Qué quiero decir? Si tú estás consumiendo eh, uvas que se importan de Chile, pues claro que va a ser diferente tu impacto tanto en emisiones como en agua que si tú estás consumiendo, este no sé, uvas de Baja California. Pero pues de Baja California no hay tantísima producción, entonces a lo mejor significaría que no consumes uvas tan seguido, pero a lo mejor sí puedes consumir. Otras cosas que sí se dan cerca de la ciudad. Entonces, aquí estamos hablando de diferentes capas de lo que eh, tu huella ambiental puede significar. Pero, muy importante, eh, pues hablemos de eh, las consecuencias de lo que consumimos en ropa, en electrónicos, en, en otras cosas. ¿Cuántas cosas compramos que en realidad ni necesitamos ni aprovechamos eh, y que también tienen una huella de agua y de dióxido de carbono muy alta eh, hablemos por ejemplo de la minería de oro y plata eh, el oro eh, Mira, o sea eh,
0: Claudia, perdón, perdón por interrumpir de aquí <ríe> sí. es que encontré este dato ahorita me lo, me lo puse a buscar para hacer un pantalón de mezclilla mil litros de agua es, es mucho ¿no?
1: Bueno, y además estamos hablando de cuánta cuánta agua se necesita para el pantalón mismo, pero falta ver cuánto contamina ese pantalón, porque eh, las zonas industriales donde se eh, hace la mezclilla y se deslava, después tiene este ríos azules, ¿no? claro este, o, o por ejemplo para en un celular se ve en, en Atoyac no o sea nada lejos de Ciudad de México
0: o por ejemplo para hacer un, un teléfono inteligente un smartphone como uh -huh. ahora le llaman se necesitan de acuerdo a esa estadística más de 12 mil litros de agua o sea sí tienes razón no solamente es lo que comemos sino todos nuestros hábitos de consumo que pensamos que pues el agua solamente la utilizamos para beber y para bañarnos pero en realidad está envuelta en todo nuestro día a día, tal cual, sin exagerar.
1: Así es. Así es. Y que cada vez que tú eh, haces un uso más eficiente del agua, también estás ahorrando energía. Por esto mismo que te decía, ¿no? el, el agua que estás usando se tiene que bombear. Si tú, Usas menor cantidad de agua, pues menos bombeo, menos emisiones, ¿no? Entonces, sí, claro que tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, eso es eh, definitivo, pero también tenemos que ejercer, eh, pues, nuestra voz como ciudadanía, o sea, tenemos que demandar cambios en política pública, porque... Claro, eh, tú puedes eh, ser una persona ejemplar que siempre ca carga con su botella rellenable, este, que consumes local, que eh, cuando llueve sacas tus cubetas y demás, ¿no? Pero estás en un contexto donde ves el abuso, ¿no? Y el daño que se hace a los ecosistemas de manera cotidiana. Entonces, realmente tienes que empujar más allá, ¿no? A demandar que nuestros gobiernos. Eh, tomen en serio esta crisis ambiental, ¿no? de la que estamos sufriendo y que no hagan sus negocios, por un lado, con estas inmobiliarias o este, que desperdicien dinero público en infraestructura que no está bien pensada y que no tiene el mantenimiento correcto para funcionar. Eh, entonces, eh, la, la colaboración que hacemos de decir, yo colaboro con mi granito de arena, es muy importante, pero también llevémoslo un paso más lejos y demandemos que nuestros gobernantes realmente hagan este, pues las cosas que se requieren para empezar a solucionar el problema en vez de agravarlo.
0: Claudia, eh, evidentemente el tema es muy amplio, nos has dado una radiografía muy, muy completa de lo que sucede, por qué no tenemos agua, por qué la, el agua está faltando, pero no quiero cerrar este tema haciéndote una pregunta frontal porque yo escucho un, un gran conocimiento de tu parte, eh, una gran conciencia sobre las cosas, pero también sé que, o me imagino por lo que tú platicas, pues que te enfrentas con muchas trabas tú y muchas personas que se dedican a, a, lucha, a la lucha por el medio ambiente. La pregunta es tal cual, ¿cómo ser ambientalista o cómo trabajar en una organización como Greenpeace?, y no morir en el intento de desgano, de desilusión, de recibir tantos nos o tantos ahorita no.
1: <risa> Perdón, tengo, tengo que eh, dar la risa nerviosa porque eh, <risa> esa es una pregunta difícil, ¿no? Eh, creo que eh, sí es una cuestión que tenemos que afrontar como ambientalistas eh, muchas veces eh, pues nos sentimos como salmones ¿no? nadando contra corriente eh, sí. hay momentos eh, realmente de mucha decepción ¿no? que crees que vas a lograr algo eh, no sé un cambio legislativo o un detener algo que está generando mucho daño y demás y resulta que no que, 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 que la pierdes, ¿no? También, eh, todavía más grave, pues eh, en este país eh, se siguen matando ambientalistas, ¿no? eh, Generalmente estamos hablando de personas que están eh, en, en, en los lugares donde se está... Atentando contra la naturaleza, entonces frecuentemente estamos hablando de personas este, campesinas, indígenas, eh, que se encuentran en, un, en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? defendiendo los bosques, por ejemplo, de los talamontes, eh, luchando contra mineras, luchando contra represas y eh, pues eh, defender el ambiente también representa un riesgo. Un riesgo para la vida y antes de, de asesinarlos, este, pues muchas veces pasa por un tema de amenazas, de golpear, de criminalizar. Todo esto eh, le sucede a muchas más personas eh, que están tratando de defender el ambiente, ¿no? Eh, entonces, naturalmente que es muy, muy duro, pero también creo que, bueno, al menos yo, me alimento eh, de las posibilidades y la esperanza de cambio, porque sí me imagino las, los panoramas diferentes y porque creo que eh, somos mejores como humanidad que, que lo que estamos haciendo ahorita. Eh, sé que no va a ser el futuro... Como más lo quisiera yo, me lo imaginara yo en el mejor escenario posible, pero sí. eh, imaginarse esos escenarios también nos ayuda a construirlos y materializarlos. Eh, yo tengo, pues desde 2005, trabajando el tema del agua, y hay muchas cosas que permanecen eh, igual. ¿No? Eh, como esto que te comento de las fugas, ¿no? Que es una exasperación que se siga perdiendo el agua así en las fugas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de captación de agua de lluvia, ha habido un cambio. Ha habido un cambio porque hablar de captación de agua de lluvia hace este, 20 años, pues era prácticamente imposible, era se burlaban de ti. ¿No? Y ahora, pues ya hay programas este, de gobierno ejecutándose, este, pues con sus dificultades y, y como quieras, ¿no? Y con sus limitaciones, pero sí hay ciertas cosas que van cambiando. Y esas cosas que van cambiando también generan impactos en las familias que pueden verse beneficiadas de ellos, ¿no? Eh, entonces, y pues a veces perdemos y a veces ganamos, eh, pero creo que. Para mí, en lo personal, eh, no podría simplemente doblarme de brazos y dedicarme a otra cosa. Eh, creo que me haría sumamente infeliz, más infeliz <ríe> de lo que me hace el tratar de eh, generar estos cambios que, que me imagino y que sueño y que me alegran y que aunque no se materialicen como me los imaginé, si ciertas partes de eso se van logrando, eh, pues creo que, que, que habrá valido la pena.
0: Oye, Claudia, perdóname la pregunta, porque tal vez tenga que ver con alguna intimidad de tu vida cotidiana, pero ¿cómo tú o como una ambientalista como, como tú y tu equipo, con las personas que luchan y que analizan y que han platicado y, y, y que han analizado y estudiado todo el agua, me dices que desde los 2005, ¿tú cómo cuidas el agua en tu día a día? ¿Qué haces? En tu, ya en tu lucha personal, no digamos para hacer conciencia con los demás, sino tú todos los días que tienes conciencia de este tema, ¿cómo manejas el agua en tu vida?
1: Soy un una policía <risa> este, desde hace mucho tiempo de quien quiera que está lavando los trastes como los está lavando eh, asegurar que esté cerrando la llave de, de que se meta a lavar lo que verdaderamente está sucio y no algo que se puede doblar y volverse a usar este de que no haya fugas que se este, asegure que eh, no se esté consumiendo el agua así nada más este pues lo típico, ¿no? Cerrarle al agua mientras te enjabonas. Eso para mí es como ya algo embebido, ¿no? En, 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 mi, en mi naturaleza, en mi cotidianidad Y eh, creo que he logrado que las personas que me rodean también lo, lo pongan en práctica. Pero sobre todo este tema de no consumir cosas adicionales que, que no requiero, ¿no? O sea. Este, me encanta recibir cosas de segunda mano, este, me, me, me da muchísima tristeza cuando veo programas de tele, películas, particularmente de Estados Unidos porque ahí hay una mentalidad bien fuerte de consumismo, ¿no? donde la diversión es ir de compras, ¿no? es, es verdaderamente tristísimo que tengamos y además se, se embebe en nuestra imaginación y se vuelve una aspiración. ¿No? Entonces, en vez de pensar que la diversión es irnos de picnic con los amigos y jugar con una pelota o volar un papalote, estamos pensando que la diversión es ir a comprar cosas. O sea, pero ¿por qué? ¿No? Eh, interactuar entre las personas es lo que nos da felicidad. Las relaciones, este, cuidar. Eh, estas esta pues la, la familia, los amigos, este, eso es lo que nos da felicidad en la vida. Más cosas nos estorban, este, luego necesitamos bodegas, este <risa> <risa> se vuelve una locura. ¿Qué, ¿Qué importa que en todas las fotos salga yo con las mismas tres blusas? Pues son mis blusas preferidas, ¿no? Este, para mí, pues, es, esa es la cotidianidad. Y este y a lo mejor eh, suena un poco ajeno, pero eh, pues no me imagino vivir de otra forma.
0: Claudia, ¿qué opinas? Porque también acabo de leer esa estadística hace, hace un par de días. Que los mexicanos somos de los países que más nos bañamos en el mundo. Es decir, que gran porcentaje de la población, y estamos hablando más del 80% de los mexicanos, nos bañamos mínimo siete días a la semana o siete veces a la semana. El otro día le preguntaba a un compañero de trabajo y él decía de una manera muy desfachatada que se bañaba 12 veces a la semana. quiere decir a la semana, ¿no? ¿Qué opinas de eso?
1: Pues, este, hay, hay como esto, ¿no? Está muy embebido en, en todo el mundo que si no te bañaste hoy, pues qué cochino, ¿no? Este, y... Pues, yo, digo, yo también me, me baño todos los días, la verdad, ¿no? Pero si sí le cierro al agua cuando me estoy jabonando y demás, ¿no? Eh, yo conozco otros países donde se bañan todavía más, ¿no? Eh, sí. Sobre todo donde hace mucho calor, ¿no? Se bañan en la mañana al despertar y antes de dormirse en la noche también, ¿no? Eh... Creo que el tema tiene que ver con, eh, pues sí, o sea, te vas a poner a cantar en la regadera y te vas a llevar las horas y te está haciendo masajito el agua, y, ¿no? O <risa> sí. pues nada más te estás enjabonando y rápido y este, ya te sientes limpia, limpio, ¿no? Eh, eh,
0: eh,
1: eh, o sea, sí, también tiene que ver la temperatura, ¿no? O sea, cuando estás en un día muy frío, pues... A cualquiera no se le atoja dañarse, este. ¿no? <risa> claro, claro. Eso también sucede, ¿no? Pero creo que más allá de eh, satanizar el, un baño diario, creo que tiene que ver como con todo un contexto y toda una manera en cómo nos relacionamos con el agua, ¿no? Por ejemplo, otra cuestión que sucede en, este, en esta ciudad, ¿no? Tú hacías el recordatorio, ¿no? Del lago de Texcoco, ¿no? Los lagos de esta ciudad y los ríos de esta ciudad, pues ya han, o sea yo creo que o sea la generación más joven pues ni idea de qué le estamos hablando cuando hablamos de ríos y de lagos pues el río Churubusco el río La Piedad todo eso pues no se ve no hemos eh, generado eh, una barrera completa en cómo eh, interactuamos con el líquido y solamente es esta interacción de que sale de la llave de la regadera de la botella y, y el agua es mucho más que eso. Y tenemos que eh, repensar eso. Ahorita, no sé si se escucha en la grabación, pero yo estoy escuchando unos truenos. O sea, está a punto de que gran agua. Sí, es que está, está lloviendo. Sí. Este, que, que, que es genial, ¿no? Porque va a venir a, a refrescarnos, a alimentar los suelos. Pero... Sí creo que tenemos que repensar esta relación, eh, dejar de, de, de contaminar nuestros ríos porque después los contaminamos y luego entonces como se nos hace más fácil entubarlo, ¿no? Que, que limpiarlo, ¿no? Y entonces, pues claro, le hacen la torre a todo el sistema porque el río no es solo lo que ves de agua. Es todo el entorno, es lo que representa el río en subterráneo eh, y... La verdad para mí la, la gran esperanza es que podamos cambiar esa, esas percepciones, esa forma de relacionarnos y eh, pues creo que sí va de la mano con ser un poquito más felices.
0: Claudia Campero Arenas, licenciada en Geografía por la UNAM, maestra de Planación y Desarrollo por la Universidad de Londres activista por la Justicia Ambiental, entre otras cosas, gran charlista, la han escuchado, una mujer que también... Eh, pues es soñadora, luchadora Y nos ha dado una, una muy buena lección En función de que no solamente es Cómo se distribuye Sino también cómo la malgastamos O la sobreutilizamos, este líquido En cosas que no tienen no, Nada más que ver con nuestra alimentación Sino en cosas que nos sobran en la casa ¿Cuántas cosas nos sobran en la casa? Que nos podrían haber eh, ahorrado Muchos, miles Estoy hablando de miles y miles De litros de agua Claudia, te agradezco tu participación, sin duda ha sido un agasajo platicar contigo.
1: Te agradezco muchísimo, el gusto también fue mío y pues estamos en comunicación para seguir hablando de este tema del agua, del clima y e imaginarnos otros futuros.
0: Así será, con gente como tú seguramente podemos aspirar a ellos. Y bueno, pues yo me despido y solamente con una frase coloquial, muy coloquial pero que representa tanto de, de nuestra cultura, ¿no? Agua que no has de beber, ya no hay que dejarla correr, por Dios. Sirve para otras cosas. Y sí, hacer hincapié. A nadie se le niega un vaso de agua, sí. Pero todos debemos de cuidar ese vaso de agua que nos puede servir para cualquier cosa, pero sobre todo lo más importante, esta no es una situación nada más de comodidad, es una situación de supervivencia. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda, hasta la próxima.